0: Hola, hola a todos. Eh, buenas días, tardes o noches, dependiendo a de qué hora nos, nos quieran observar. Estoy aquí nuevamente en un capítulo de Genetic Podcast, ¿no? la genética de la cultura popular. No nos ven como bichos raros, estamos en todos lados. Y hoy tengo el gusto de tener a la doctora Eli, Eli Ramos, que es este, pues es genetista y además es neurogenetista. Entonces es una... Es una eminencia, aquí en México es mi neurogenetista de confianza eh, y siempre pues este, pues, está dispuesta no a ayudar y con dudas y, y todo. Y pues como hoy vamos a tomar, tocar unos temas neurogenéticos, pues creo que ella es la, la indicada para, para esto. ¿Cómo estás, Eli? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? <risa> pues estamos muy bien, contentos ya de tenerte aquí para este chismecito genético que nos vamos a echar hoy. ¿Te parece si empezamos? Vale. Bueno, yo tengo este un casito, lo voy a proyectar y eh, rápido lo vemos y después lo quito para, para que pues, nos veamos a nosotras, ¿va? Vale. Perfecto, mira, este es el casito eh, que se hizo viral hace algunos meses ya, pero bueno, aquí lo, lo retomamos, eh, deja que, que se proyecte y listo ahí está, y entonces es el caso de Chris Hemsworth ¿qué pasó con Chris Hemsworth hace unos mesesitos? lo pongo aquí para que veamos que pues esta noticia salió en, en fuentes confiables, ¿no? digo salió desde BBC News hasta TV Nota, seguramente, pero vamos en todos los, los medios salió, salió publicado, y dice que el actor Chris Hemsworth hace una pausa en su carrera al descubrir que tiene riesgo elevado de desarrollar Alzheimer, lo voy a pasar todo y después lo comentamos, ¿sí, Stelic? ¿no? Dice que eh, Hemsworth se enteró de que tiene dos copias del gen ApoE4, una de su madre y otro de su padre, lo que lo hace entre 8 y 10 veces más propenso a desarrollar eh, la enfermedad. ¿sí? 2 a 3% de la población porta dos copias de este gen. Y bueno, aquí este, son unas, eh, él, él iba a empezar, eh, te voy a contar el chismecito, él, él iba a empezar una, una serie como un reality show, a lo que yo entiendo, sobre estilo de vida saludable. Y entonces para, para empezar esta serie, pues pues le hicieron este, este, estas pruebas que estas vamos a hablar cuáles son, ¿no? Y entonces, este, pues pues que que su su temor y y que ahora intentará tomar tomar preventivas. preventivas que que esto es importante importante a comentar. Eh, y aquí algo también súper, súper importante y que qué bueno que él lo expresó y lo plasmo así, que no es un gen determinista, pero es un fuerte indicio, ¿sí? Entonces... Eh, pues el beneficio de, 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 de conocer este riesgo es que él puede tomar pasos preventivos, ¿no? Um, ¿Qué más aquí? Eh, ok, dijo que de, él de no haber sabido este resultado, pues no habría hecho cambios en su vida, ¿no? Hubiera, hubiera continuado igual, y que decidió incluir en el documental esta situación, pues para también este, crear conciencia, ¿no? Eh, y motivar a la, gente, a la gente a cuidarse más. Y luego... Eh, salió esta noticia también, ¿no? Que dice que eh, su, su esposa, el zapataki, en un acto de amor, se disfrazó de anciana con el fin de que Chris pueda reconocerla cuando pasen los años, ¿no? Y entonces aquí están ellos dos aquí en una cena y ella eh, de viejita. Bueno, este esto también lo quiero comentar al final, pero eh, bueno, ¿no? Algo a, aquí también, a pesar de la certeza de los test, de estas de estas dolencias inusuales ponen aquí. Estos siempre deben acompañarse de asesoramiento clínico experto, ¿no? Y eso pues creo que también es algo importante que, deb que debemos comentar. Voy a parar la presentación, era lo que, lo, lo que pues, queríamos ponernos todos en contexto, lo que vamos a hablar, y pues a ver, este, Eli, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu primera opinión de, de este chismecito? Bueno, primero
1: es sí. importante eh, aterrizar que ahorita tenemos la opción de hacer una medicina... Eh, completamente personalizada, de sí. precisión, predictiva y preventiva. No solo estas eh, figuras públicas, todos realmente, gracias a los avances
0: científicos y tecnológicos, ya contamos con este tipo de opciones. Claro. Ahora, y fíjate, voy a hacer ahí un paréntesis, perdón, este, que, que la gente creo que piensa que solamente tiene que ir a genética en determinadas situaciones, pero una parte importante ahora de la genética es justamente esta medicina, como tú dices, preventiva y personalizada. ¿no? Y entonces, pues ahí entra que todo mundo, si quiere personalizar su, su, su vida y sus riesgos, pues que venga, ¿no? Perdón. Esto es muy importante porque
1: si tú quieres aplicar la epigenética, que ahorita podemos hablar que es aquellos factores que tú puedes regular, que van a regular la expresión de tus genes.
0: Okay. Entonces,
1: si quieres aplicar CLOCKS, el experto sería un médico genetista, ah, sí. que se sale el al alcance de otros médicos. Okay. También es importante saber eh, que eh, todos tenemos genes, entonces no necesitas tener una condición que sea una enfermedad para recurrir a la epigenética y buscar la plenitud en tu salud e inteligencia. Esto es súper importante. Porque si tú solo buscas restaurar la enfermedad, tú vas a ir cuando tengas la enfermedad. Estela. De forma solo para prevenir enfermedades. Pero tú puedes potenciar, es decir, ser tu misma versión, pero esa versión que está al máximo de su capacidad. Y para bien. esto puedes usar la epigenética. Entonces eso es muy importante. Pero hay un punto bien importante aquí, ya, a ver, todo el pues, mundo, mundo se cree médico. <risa> sí. Entonces, se perjudican realmente. O sea, tú no puedes adquirir estudios en línea o incluso ir con tu médico, hacerte el estudio y tú pensar que tienes la capacidad de brindarte esos 20 años de experiencia del
0: médico claro. para interpretar. Sí. Fíjate Entonces, que, perdón. Fíjate que, que últimamente, y lo comentaba en alguna ocasión con Ross, creo, que, este, que últimamente he visto muchos este, anuncios de laboratorios que te venden el test eh, a domicilio, ¿no? Y entonces eso está súper mal, y de hecho, este, incluso hasta quiero después dedicar todo un todo programita a esto, ¿no? Pero este, como lo dice la, la, última, la última diapo, ¿no? Eh, y me encanta que Chris Hemsworth o gente de prensa o quien sea lo haya dicho, ¿no? O sea, este tipo de pruebas no deben ser a, 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 a cliente, ¿no? O a, incluso con, con médico no genetista, porque requieren esta, como cualquier prueba genética, pues un asesoramiento previo, ¿no? Lo que llamamos el asesoramiento genético. Y entonces, este, creo que ahí por ahí quizá nos faltará un poquito regular esta situación, ¿no? Sí.
1: Ahora, también es importante hacer una diferencia que sí estamos en un punto de transición Ajá. entre una medicina que solo se enfocaba el síntoma y ocasionalmente encontraba la causa, pero en las ah. causas, del cielo. O sea, si tú no las buscas, claro. es poco probable que las encuentres en la mayoría de los casos y que las encuentres a detalle. Entonces, claro. es importante porque incluso hasta para los medicamentos, eh, generalmente, ¿tienes olor? Y si es dolor en neuropático, pregabalina, etcétera, pero no va a corregir la causa. Claro. Pues es y es una medicina sintomática ocasionalmente enfocada a la causa. Y lo que debemos de buscar es una medicina que busque la causa, que trate el síntoma, y hay causas que son reversibles. A pesar de ser genéticas y de no haber, eh, para todo esto, terapia génica, se conocen sí. la patología Y hay puntos de la vía de esa fisiopatología donde puedes intervenir y revertir. Entonces, esto es súper importante porque, como ahí menciona, la correlación clínica. Sí. Mira, por ejemplo, para las enfermedades, pues es bien sabido que hay ciertas edades en donde suelen presentarse. Por ejemplo, sí. en demencia podemos mencionar un pico como a los 65 años sí. en promedio. Okay. Obviamente hay demencias que aparecen a etapas muy tempranas, que tienen que ver con factores genéticos determinantes, sí. y otras demencias que aparecen a estas etapas más o menos entre 65 años y que tienen que ver con factores genéticos de riesgo, como es este caso. Exacto. Pero, el punto que quiero hacer énfasis Exacto. aquí. Es que los cambios moleculares inician 30 años antes. Wow. Sí. o sea tú, tú tienes tu gen afectado que va a empezar a, de, a codificar ciertas proteínas y este van a tener una función determinada a determinada edad por eso aunque nazcas con la mutación y genes determinantes, pues la presentas cuando eres infante sino eh, en claro. ciertas edades de la etapa 2. claro pero ¿qué tienes ese gen pero los cambios se ha demostrado que inicia en un promedio de 30 años antes, o sea, mira, por ejemplo, alguien de 35 años que va a presentar la demencia a los 65 años está iniciando con esos cambios y uh -huh. ya podemos ir en... por imagen. Esto es súper importante porque si tú pides una resonancia no vas a ver cambios, ¿sí? Yeah. Esos cambios uh -huh. 15 años antes, es decir, esa persona a los 50 años puede ser que cuando tú ya le tomes la resonancia empieces a ver atrofia cerebral, empieces a ver ¿Sí? otros problemas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la medicina preventiva, para que sea realmente una medicina preventiva, hay que hacer una medicina preventiva. Exacto. Ahí es, ¿sí?
0: Exacto, Porque fíjate, ajá. Sí, fíjate que, que yo estaba este publicando un, un meme de una frase célebre que que me comentó la doctora Leti Flores, a la que le mandamos saludos, este que me decía, "Todo es genético hasta no demostrar lo contrario", ¿no? Y es la realidad y claro que o sea, nosotros nacemos con la genética, ¿no? Entonces, eso es lo que tú puedes este estudiar pues desde siempre, ¿no? No te tienes que esperar hasta que tu cuerpo te mande un síntoma o hasta que tu cerebro muestra algo en una resonancia, ¿no? Y justamente para esto es que surgieron estos nuevos este, estudios que son, pues, este, predictivos y que, eh, como Chris Hemsworth también bien lo dijo, son eh, y establecen riesgos, ¿no? O sea, no es una certeza. ¿Por qué? Porque este grupo de enfermedades pues son las que decimos que son las multifactoriales, ¿no? Influye la genética, pero también influye el ambiente. Entonces también es, está muy bonito que digan, bueno, mira, yo ya sé que tengo por genética esta predisposición, pues yo voy a tomar medidas en mi estilo de vida para bajarle el riesgo por medio de, pues de factores ambientales, ¿no? Y este... Me parece importante hacer hincapié. Sí. Para
1: acopilar, uno es que la Obviamente, la medicina actual que se ejerce, eh, ya sea basada en el síntoma, como es la mayoría de la medicina, sí. la medicina de usted todavía no sí, logramos esa, la transición completa, o la medicina que se ejerce desde el, un, un punto de vista integral genético y epigenético, claro. Claro. es basada en la causa, ver si es reversible o no en algún punto y, claro. y manejando los síntomas. Exacto. Bueno es una medicina basada en evidencias. Sin embargo, hay evidencias que son poblacionales, que es la que se basa la medicina sintomática. Es decir, hacen estudios para ver a qué población, a cuánta población beneficia ese medicamento. y si se beneficia el 60, no. 70%, ese medicamento sale al mercado. Exacto. La medicina realmente personalizada, aparte de basarse en evidencias, se basa en esas evidencias personales, okay. donde ya sabes si a ti te va a causar toxicidad o no algún medicamento, te
0: va a tener sí. o no. Dice que disminuir o no las dosis en el ah, caso. Claro. Oye, ole, perdón, Eli, y, y así como para, eh, pues que la gente no se espante mucho, o sea, estas pruebas, ¿no? Como la que hizo... ¿Tú, tú te las has hecho, por ejemplo? Yo sí si la tengo. Sí tu familia. Yo sí, yo también la tengo, por ejemplo, ¿no? Creo que un genetista quizá debe predicar con el ejemplo y este <risa> y entonces mira, yo por ejemplo la tengo y a mí porque a ver estas pruebas eh, te dicen, ¿no? Mira, tú tienes riesgo para tal esta enfermedad de las cuales se estudia, pues este muchas este autoinmunes, no, artritis, lupus, muchas neurodegenerativas, Alzheimer, eh, muchas este cáncer, no, eh, etcétera, es, son muchas eh, y además te dice lo que la doctora Eli está comentando, ¿no? Tú, ¿cómo metabolizas los medicamentos? A mí no me importa cómo lo metaboliza el 80% de la población, ¿no? A mí me importa cómo lo metabolizo yo. Y entonces, con base en eso, yo ya tengo mi listita de medicamentos y mis recomendaciones. No, pues a mí, la, por ejemplo, la, la, eh, la aspirina me genera mucho este efecto secundario. Mejor, este, búscate otra opción. O tú metabolizas el paracetamol, eh, muy lento, bájale la dosis, etcétera ¿No? Entonces, estas pruebas este, ya son una realidad. Yo, yo te quiero preguntar este, esto, ¿qué tan difícil es este, hacerte una prueba de este tipo de, de medicina este, pre preventiva?
1: Mira, es muy muy sencillo sí. y aquí lo más importante es trabajo de nosotros. ya que sí. tanta importancia? Al principio, al menos en la forma personal, eh, eh, en práctica profesional, pero personal, ah. Sí. Eh, yo eh, las hacía para ayudar eh, como en el manejo, pero actualmente, o sea, ya las hago para ayudar a, digamos, a prevenir, claro a poderte defender de niños que utilizan de forma indiscriminada medicamentos controlados ah. y que van a generar niños este Parkinson, edades muy tempranas por tratamientos por ejemplo, para déficit de atención hiperactividad. Ah. O sea, mira, yo creo que esos tratamientos no se requieran, sí. pero yo creo que se usan de una manera indiscriminada, que no tienen los beneficios y que dañan realmente. Ajá. Por ejemplo, evaluando la fisiopatología, alguien por ansiedad le puedes dar alguna benzodiazepina, independiente Ajá. de que la toleren. Pero uh -huh. esa benzodiazepina va a medio controlar la ansiedad. Pero le, si esa persona tiene un riesgo aumentado para déficit, este, para compromiso cognitivo leve o demencia y esa persona, digamos, está como al borde del abismo, tú uh -huh. te das la Entonces, realmente piensa que a, a corto plazo, pues, parecen una maravilla. No puedo dormir y se la das. Uh -huh. Pero el dura por años. Y que cuando te des cuenta esa persona puede haber hecho esto, la diferencia entre que tenga o no una demencia. Y eso implica muchísimo. ¿Qué? Entonces, creo que es una gran herramienta, pero que también depende, o sea, no es solo el estudio que llega, es la forma en que tu médico
0: le
1: Y me gustaría hacer sí. este énfasis, sí. porque desde el punto de vista de administración de empresas, es un punto de vista bien distinto a la medicina, eh, se, se consideran lo siguiente. O sea, que una empresa es totalmente inútil cuando hay las personas que contrata tiene que decirles exactamente qué hacer en todos los casos. Por ejemplo, si tú contratas un gerente, no sabes anticipar todas las situaciones y no puedes tener un algoritmo específico para todas las situaciones. Puedes tener uno general. Claro. y él tiene su criterio y va a resolver en base a ese criterio lamentablemente en medicina yo veo lo siguiente <risas> crean guías guías que tienes que adaptar a cada paciente
0: claro. porque
1: los pacientes son iguales sí o sea Exacto. hay enfermedad hay enfermos pero no es así como que todos los enfermos tengan la misma enfermedad o sea cada uno tiene su propia historia claro. y sus propios riesgos, etcétera. Entonces, aquí el problema es que se están creando días y se pide al personal de salud que las siga como recetas de cocina. Esto no puede ser porque claro. estás en el imperio médico, estás mencionando la variabilidad que hay en cada uno de los pacientes. Entonces, a mí se me hace muy impactante que a nivel de... De administración de empresas, sea muy comprensible este punto, y a un nivel, que es el nivel biológico, que les claro. está muy claro, todos, que todos somos muy diferentes, no podamos eh, como aterrizar este
0: tipo sí. de información. Y por eso es que esta medicina justamente se llama medicina personalizada, ¿no? Porque es la medicina individualizada, y como tú lo dices, pues hay que tomar en cuenta la variabilidad entre individuos, y esa variabilidad, ¿dónde está? Pues en los genes, ¿No? Y entonces es por eso que estas pruebas, lo que estudian, pues son variaciones entre mis genes, entre los de él entre los de Rod y entre todo el mundo, ¿no? Y, y con base en esa diferencia que yo tengo, pues es, es lo, que, lo que a mí este, pues específicamente está indicado. Y también algo bien importante que mencionas, pues que hay que integrar la prueba, ¿no? Si a mí me dan un resultado de prueba de fármacos, si a mí me dan un resultado de, de riesgo a enfermedades, ah, bueno, pues yo como médico lo tengo que integrar para darte tus recomendaciones. Y es por esto que estas pruebas, yo creo, y seguramente tú también, que no pueden ser este a, a domicilio o a mm, cliente, ¿no? O sea, tienes que pasar a fuerza eh, por, una conducta, por una consulta. Perdón.
1: Quiero ser un médico genetista. Mira, Exacto. voy a hacer lo siguiente. O sea, ah. normalmente, cuando uno tiene cierto nivel... Eh, puede pensar que maneja muy bien las las situaciones. cuando yo recuerdo cuando yo era médico general consideraba que sabía lo, lo importante de las vitaminas yeah. <risa> Ajá, es que estos estudios te reflejan incluso sus deficiencias en yeah. micronutrientes yeah. y ahí va el por qué tan relevante y por qué ni los pediatras ni los médicos internistas etcétera con todo el respeto que se merece yeah, la formación yeah.
0: Yeah.
1: también se Respecto a la formación que nosotros tenemos y realmente no pueden interpretarlo, no pueden aplicarlo, y entonces este, lo que deben de hacer es apoyarse en el médico genetista. Por eso es, claro. es muy importante hacer este hincapié. Pero claro. bueno, es que estas sustancias tienen efectos epigenéticos y hay que diferenciar muy bien entre lo multifactorial y lo epigenético. Sí. O sea, lo multifactorial. Mira, por ejemplo, para que sea más incumible para el público que nos está Ajá, escuchando, sí. va a tener efecto a nivel biológico, pero no va a regular la expresión de nuestros genes. En cambio, lo epigenético va a regular la expresión de nuestros genes y puede Ajá. ser que simule el que hayas nacido con una mutación. ¿Por qué? Por esas deficiencias. Y esto es muy impactante porque en la movida que se logre la conciencia, se puede aplicar. O sea, tenemos los estudios para poder no claro, claro. Tenemos medicamentos a nivel de las farmacias. Pero sí. Lo que no tenemos es la conciencia para aplicarlo. Entonces sí. parece simple, pero no lo es tan así. Que, por ejemplo, antes las personas morían de escorbuto sí.
0: morían. Es correcto.
1: Sí. No puedo pedir sin pregabalwinas. Yo puedo vivir sin risperidona, pero mi cerebro no va a funcionar sin neurotransmisores Sin claro. ciertas sustancias. Yo no puedo vivir sin ciertos niveles de vitamina D. No sí. puedo funcionar normalmente sin, sin vitamina B12. Por ejemplo, claro. la deficiencia de B12 me va a llevar a una frecuencia Entonces, y el 85% de la población tiene estas deficiencias y los tiene por mecanismos que generan un estrés y alteran eh, la absorción Ajá. o el metabolismo de estas y entonces te dan problemas epigenéticos. De hecho, a, hace como dos días vi un artículo que me impactó muchísimo porque eh, viene como los niveles de vitamina D adecuados, o sea, se marca ahí en laboratorio, ven desde prevención, este, eh, disminuir el riesgo de autismo wow. en los bebés. O sea, hay que medirlos en toda la, sí. wow. También, ¿sí? la edad epigenética. Y esto es impactante porque si tu edad epigenética está, digamos, ni siquiera a la edad biológica, sino aumentada, pues hay riesgo de cáncer. Claro. Hay riesgo
0: de... O sea, hay muchísimas cosas. Oye, Eli, ¿y peligrosas? cómo.? Puede, cómo... ¿Cómo puedo medir la edad epigenética?
1: Mira, bueno, actualmente no está tan fácil como los okay. estudios. Esperaríamos que pronto Ajá. estén. Ok. Pero si hay estudios, a veces Ajá. yo, yo tuve acceso a un estudio y me pareció muy impactante. Ay. Era alumna de medicina. Wow. Lo que lo que medían era tu capacidad antioxidante. Ok. De oxidación. Okay. De, de respuesta a esa oxidación okay. pero un punto muy importante que sí tenemos para medir es que tú puedes evaluar una forma integral yo siempre lo digo porque a veces hay colegas que me piden como una receta ajá que bueno, una receta okay. o el infarto porque es que no es así como que encontré una receta claro Te encuentras 200 artículos y tu
0: criterio para evaluar a cada y cada paciente te va dando experiencia. Claro, a, a mí me encanta Eli, que, que tú todos los días <ríe> te sacas 15 artículos y, y entonces los, los manda, ¿no? Entonces digo, bueno, a Eli, ¿a qué, a qué momento le da tiempo de, de leerse todo, no? Pero realmente pues es una persona muy preparada. Y bueno, perdón Eli que te interrumpa. Ay, porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Aterrizando un poquito, re regresando un poquito otra vez a, a lo de Chris Hemsworth, eh, quiero que nos hables así como rapidísimo de qué es esto de ApoE, ¿no? Porque, fíjate, te, te quiero decir, este, yo lo vi en muchos lados y seguramente tú lo has visto para esto y para un montón de cosas que te dice este, es que tiene el gen del Alzheimer, es que tiene el gen del cáncer. Bueno, es que todos tenemos todos los genes, ¿no? El punto es cómo está funcionando. Pero hablando específicamente de A -O E, eh, ¿por qué le ponen el 4? ¿No? ¿Y, y qué significa esto? Ok. Bueno, es que, eh,
1: es que no está tan fácil porque tienen múltiples funciones y habría que sí. ver cómo... Así súper, súper en general. Pero eh, a mí me gustaría abordarlo así. en genes son determinantes y que te van a dar un riesgo de 100% o de... No hay tantos por ciento para demencia, okay. y en este caso no uso el gen de APOE. Ajá. Entonces, que variaciones en estos genes del APOE, y que dependiendo de las variaciones, de las variantes genéticas que tengas, hay unas que te son benéficas, como el APOE2, este, pero hay otras que te son perjudiciales y te aumentan el riesgo, como en el caso del APOE4. Y que cuando hablas eh, nosotros de todos los genes en general tenemos dos copias, una telada a tu papá y una telada a tu mamá, son como nuestras recetas, ¿no? Ajá. Entonces cuando tú hablas que tiene este en estado homocigoto uh -huh. o que tiene las dos copias alteradas, pues obviamente es mayor el riesgo. ¿verdad? Uh -huh. Tienes una copia alterada y tiene que te da riesgo y otra copia que te beneficia porque supongamos uh -huh. que por cuatro y en otra tienes agua dos o claro. variantes entonces sí. es como una báscula y de días, y hacia claro. donde gira. sí a mí lo que me importa mucho este perdón siguiente sí. sí, sí, sí. cómo los avances científicos y tecnológicos pueden mejorar nuestra vida y permitirnos cambiar el enfoque yo creo que el enfoque aquí es parcial, eh, este o sea, la información está manejada de una forma parcial. Ok. Que se interpretar. Okay. Yo quiero hacer mención solo a estos tres puntos. Ajá. Que antes mencionaba como demencia senil
0: Aquí.
1: ¿sí? Eh, era un error, porque ahora ya se sabe que todos formamos neuronas todos los días. Formamos entre 300 a 1.400 neuronas por día, que Ajá. es prácticamente... Pero es un proceso que se llama neurogénesis y que hay personas, incluyendo de 105 años, que continúan formando esta cantidad de neuronas y que tienen capacidades cognitivas iguales o mejores que personas Ajá. jóvenes. Entonces, el término semil está super mal. Ahora tenemos que enfocarnos. No se trata de decir no voy a trabajar. O sea, obviamente... <risa> Es un factor de riesgo muy importante. Todos sabemos que el cortisol afecta la memoria. Okay. En un momento, estás estresado, te bloqueas, sales y ya saben la respuesta, ese efecto del cortisol. Pero el okay. estrés afecta la memoria de entrada este, por otros factores. Uh -huh. Pero aquí lo importante es que nosotros tenemos que potenciar la neurogénesis. Okay tener una evaluación integral de okay. nuestro estado de salud. Y, por ejemplo, hay pruebas muy simples, como el test de MOCA, okay. que nos permite funciones cerebrales okay. y que tarda 10 Se puede aplicar cada seis meses. Tiene que aplicarlo. un
0: Ok.
1: Nos es más útil que una resonancia porque nos dice cómo está funcionando ese cerebro. Okay. Y nos dice si el problema en función ejecutiva o en qué. Entonces, okay. en base a esto, los riesgos, más los antecedentes familiares, Exacto. nosotros podemos, aplicar las detectivas, y no necesariamente tenemos que, uno, asustarnos y pensar que esto ya vamos a tener. ¿no? Exacto. Por ejemplo, es un poco tierno, o sea, sí es tierno el que la esposa haya hecho esto, pero podrías hacer otras medidas. Claro que llegue a eso, o sea ahí ya estás anticipándote claro. de base. cuando podrías tomar medidas mejor y sí. si trabajo, so, simplemente eh, tratando de saber hasta qué punto te está afectando, tú puedes continuarlo, puedes potenciarlo claro. No, lo importante es que sean medidas que puedas saber qué efecto tienen o sea, Exacto. no no te pueden dar un tratamiento y decirte vas bien, vas bien, vamos previniendo y en qué checamos, ¿sí? O sea, ¿qué tal si estás perdiendo esos años y realmente no estás? Claro.
0: Claro. medir a los meses sí. cómo vas mejorando o cómo te vas alejando de cero Claro. Fíjate que, que yo cuando vi la, la noticia de esta última, perdón, la de la esposa, sí dije, creo que... Lo está llevando un pasito más allá, ¿no? Como si ya fuera una certeza. A mí también me pareció un poco, digo, respetando lo que cada quien, un poco eh, exagerado, ¿no? Digo, qué bueno que lo hizo, como tú dices, está muy tierno, eh, pero este, volvemos a repetir: estas pruebas te brindan riesgos, ¿no? Y este, justamente hablando específicamente de Alzheimer, pues, te, pues hay lo que dijimos: variantes de, de Apoe. Puedes tener la, la variante 2, la 3, la 4, ¿no? Y cada una de estas variantes te brinda un riesgo diferente. Entonces, en este caso, Chris Hemsworth tiene dos copias de la variante que brinda más riesgo. Sigue siendo riesgo, no sigue siendo una, una certeza, ¿no? Y eso es este, lo importante, pero también está bonito que, la, que lo haya recalcado y que haya dicho, bueno, mira, yo ya lo sé, puedo tomar medidas. Entonces, justamente es esto para lo que se hacen este tipo de pruebas. Entonces, yo, por ejemplo, ya la tengo. La doctora Eli, por ejemplo, ya la tiene. Este, son súper accesibles. Vienen con cualquier genetista y se las podemos hacer. No están este, excesivamente caras, ¿no? Entonces, pues yo aquí, este, ya para finalizar, les dejo la encuesta del día que va a ser si tú te harías tu prueba de, este, de, de riesgo de enfermedades. ¿Tú te la harías, Rod? Sí, se la haría. Mira, ya tenemos aquí. Rod se la va a hacer. Dime, dime Eli. Ya. Hay que ocuparse y no preocuparse, sí. y ocuparse
1: en cosas que realmente puedas medir, sean objetivas.
0: Entonces, sí. sí es muy bueno esto, hay que ocuparse, claro. pero en algo específico. Y exacto. Exacto. Entonces, bueno, pues creo que la, la conclusión final es que los invitamos a que no compren estas pruebas directo de, de laboratorio, que mejor vengan a Genética para que se las podamos explicar. Esto tiene que ser. Antes de la prueba, eh, brindar ese asesoramiento genético es explicar para qué sirve, qué límites, qué, este, qué, qué beneficios, etc. Y cuando les damos el resultado, pues evidentemente integrarlo todo, ¿verdad? Este, muchas gracias, Eli. Este, de verdad que siempre eh, se aprende mucho de ti. Eh, de verdad que, que síganla en sus redes. ¿Cuáles son tus redes, Eli? Odri, eh, Neurogenética, en
1: ¿Qué? YouTube, sí, y okay. la página ww.odri-intermedia
0: neurogeneticacom Igual la vamos a dejar aquí escrita. Ella es este, neurogenetista, está en eh, Durango y este, también brinda consultas en línea. Entonces, bueno, cualquier duda, pregunta, este, pues aquí está. Muchísimas gracias, Eli. Gracias. Nos vemos pronto. Bye, gracias, Rod. Gracias.